0: Oval Baby. Oval Folge Nummer 73, herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ganz im Zeichen von Roman. Schön bist du dabei. Ja,
1: schön darf ich dabei sein. Ähm, wir sind wieder mal entfernt von äh? nicht im Oval Office. Äh? Was du im Oval Office, sich von außen her zugeschaltet. Äh, Remote, ja. genau, Remote, genau. genau macht wieder macht's möglich. Wunderschön, ich hoffe, dass wir an Qualität... Dementsprechend herbringen, aber ich glaube,
0: das ist schon gehen. Sind wir gespannt, sind wir gespannt. Es klingt jetzt da aus meiner Position wir schon mal nicht schlecht. bin ich froh. Sehr gut. Ja, Roma, eben heute ganz klar Giro d'Italia. Eigentlich exklusiv nur Giro d'Italia. Und einleitend gleich die wichtigste Frage, wie gefällt das neue Jersey von
1: EF Education? Uff, sehr gut. Sehr gut, mir gefällt es wirklich gut. Äh, es ist wieder so der Twist drinnen und verschiedene Farben und man hat ein Umweltthema aufgepasst. Hat man gar nicht mitgebracht. Mhm. Ja, mhm. dass der das das Stress aus Stoffresten, quasi von alten Kollektionen, die sie gemacht haben, sozusagen zusammengesetzt ist, aber zu einem gewissen Teil. Das ist, glaub ich okay. glaube ich zu 70 Prozent. Ja. Ja, alte all die äh, ja Stoffreste, was noch da sozusagen, ja. Und bei den Velos gleiche sind all die Lack oder Farbreste, was ich sagen, sind da gebraucht worden zum Velo äh, besprechen. ja. ja habe das Thema im Mittelpunkt gekriegt.
0: Spannend. Ja, das Velo finde ich geil, mhm. ganz geil, Sehr, ja. Mhm. Das Trikot. Ja, klar. Äh, es ist, ist wieder mal freche Sache die Visibilität wird grandios sein von diesem Trikot im Feld. Aber ich finde es jetzt schon ein bisschen, vor allem die, im Vergleich mit den letzten zwei, die es gemacht haben, finde ich jetzt das schon das Schlechteste. Hä?
1: Ja. Es, du mit merkst, dass sie keine Kollaboration gemacht mit irgendeinem Label oder, oder so, mit Stimmt, einer anderen aber. Brand. Und, ja. und, ähm, das merkst du, dass das wahrscheinlich der den Einfluss von der Nicht-Velo-Welt ganzen Design in den Feld. Also so es ist relativ ja aber es sieht einfach aus wie zusammengeflickt ist das also zusammen geneigte Stoff verschiedene Farblich ist es jetzt nicht so dass alles aufgeht sondern es ist wirklich wie du siehst äh ja sie die Stoffe sind man erkennt so wie auch gewisse alte äh, wie soll ich sagen sind Hosen zum Beispiel ähm, drin innen Wieder die grüne Hose, die sie hatten, ist auch mhm. ein Teil. Ist die auch wieder vorhanden? die, die dunkelblauen, die sie in der Hose das ist auch da ähm, ja, ein bisschen der Aspekt. Aber es ist wirklich jetzt nicht ja, so so exciting wie andere. Definitiv.
0: Ich verstande, ich verstande. Ja, da mal nehmen. Giro Stahl. Giro die Talen steht vor der Tür. Ähm, mhm. Eigentlich mehr, 21 Etappen erwartet uns für eines oder jetzt, ja, eigentlich, klar, es ist ja kommuniziert all zwei Jahre, wo der Ciro im Ausland die anfangen, wenn es möglich ist, aufgrund von Pandemie und so weiter. Das Jahr wieder in Italien, in der Region dort um Pescara herum, ähm, wird das Ganze gestartet. Auf dem Programm stehen drei Einzelzeitfahren, acht mögliche Sprintetappen, fünf eher hügelige Etappen und dann also fünf klassische Bergetappen. Roman, ich glaube, dann, was heraussticht, sind sicher die total, nicht ganz 75km Einzelzeit fahren, oder?
1: Ja, das ist sicher etwas, was Ciro das ja ausmacht und für, für gewisse ja anwärter interessanter, attraktiver macht, als für andere, sage ich jetzt mal so. aber ich spreche jetzt auch gleich, ja, den nicht vorgreifen, aber Primus Roglic, Remco, Evenepoel, auch Thomas, der das natürlich viel mehr anspricht, äh, als jetzt zum Beispiel Gino Mäder anspricht für ein Gesamtklassement.
0: Das also ist ja so. Und ich denke, das Zweite, wo, auch ein bisschen, oder wo man gerade hat, ist eigentlich die Charakteristik, ist komplett anders zu der von der Tour de France. An der Tour de France haben wir ja dieses Jahr ein bisschen eine Sprintlastigere Sache. Es fehlen auch ein bisschen die Anstieg, die extrem hoch aufgeht. Ähm, jetzt mit Gino dieses Jahr... Ich sage klar, ja, ich habe gesagt, acht mögliche Sprintertappen, aber es kann praktisch, ich sage bis vielleicht auf zwei, drei kann es eigentlich immer auch ein Fuga geben, etwas für Puncher sein oder vielleicht sogar für, für, für Gesamtklasse-Mens-Fahrer in einzelnen Fällen. Ähm, drum, da wird jetzt auch nicht vorgegriffen, aber das Sprinterfeld auch entsprechend eher schwach, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig. Und das ist schon spannend, dass man da komplett einen anderen Weg geht als du de France, oder?
1: Ja, ja, es ist schon so, dass die, die Etappe, die sie auch eher als flache Etappe aus, ausgehen, äh, gleich so die ein oder andere Hügel drinnen haben, wo, wo halt jetzt so die, oder, ja fast schon Berge, Bässe drin haben, wo du so kannst, äh, drehen, ja doch, der ein oder andere Sprinter ja, raus, rausfahren. Oder? Und... Äh, ich weiss nicht, ob es im Mangel an einem richtig, richtig stark italienischen Sprinter liegt, dass das so mal Das ist die Frage. Äh, und die, dann die Theorie spricht vielleicht die mehr Zeitfahrkilometer für den Filippo Ganna, oder, der auf einen italienischen Topfahrer zugeschnitten ist.
0: Wo umgeschlagen ist bei Zeitfahren
1: beim Giro scheint es. Ja, gesehen. Eben. Äh, und es ist so, eben. Die, es gibt oft die Möglichkeit, dass man die Sprinter abhängen kann und ich glaube, das hat gerade der reine Sprinter wahrscheinlich schon ein bisschen ang eher Angst gemacht, nicht hinzukommen.
0: Beim Giro stellt sich auch immer die Frage, wer fährt fertig bei den Sprinter? Das Jahr kann man es auch noch ein bisschen weiterziehen und sagen, wer fährt fertig vor den Zeitfahrern, weil eben, es gibt ein zweites Zeitfahren, Etappe 9 ist das. Ähm, und wie man gehört, sei es, erscheint es schon ein bisschen die Idee, dass zum Beispiel ein Stefan Küng nicht fertig fahren, dass er eigentlich ähm, nach der internen Etappe wieder aussteigen und sich auf, auf Tour de France vorbereiten wird, entsprechend wird er wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein, der das so, so machen wird, oder?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es gewisse geben wird, gerade die Eintracht-Spezialisten, aber grad, ja, wahrscheinlich der Einzige, der das nicht wird machen wird, ist Filippo Ganna, der sicher über das Letzte auch noch wird, wird fahren wird. Aber es ist auch immer gefragt bei Stefan Küng, äh, wie steht es in seinem Team um, um, um einen Captain ums ums G.C. Das ist natürlich schon eine Sache, wenn der das gut läuft, weiß ich nicht, ob er den, äh, den sei, der Stefan Küng, gehst trotzdem, oder das den gleich könnte brauchen
0: könnte. Der hat vielleicht aber auch etwas darüber aus, wie wieviel sie Thibaut Pinot noch zutrauen, oder? Ja, relativ wenig eigentlich. Du <lacht> ja, sowieso wenig, oder?
1: Ich eh nicht, das ist so, aber ich habe in der Planung von Gruppe relativ wenig zu sagen. Schon? Ja. Ja, leider Gottes. Aber.
0: Wenn du denkbar bist in der letzten Sitzung.
1: Bist du sowieso gewesen? gern. Das ist immer spannend.
0: Ich verstehe nicht. Von mir. Nein, nein, was soll Ach, ich redet dort? Gut, ich gut, das, das gut. Ich wahrscheinlich nicht, nicht
1: einmal Franzosen
0: alles. Genau, aber eben, ich denke, eine zweite Lösung haben die sicher nicht dabei, also für, für das Gesamtklasse. Dann haben sie eher noch schnelle Leute dabei, wie ein Jake Stewart oder so Etappenjäger wie eine Armirei oder ein, ein, ein Rüdi Mollard. Hoffentlich auch ein paar gute... Oder. Fabian Lienhals. Genau, wenn ich auch ansprechen wollen. Mhm. Vielleicht jetzt aber gerade für ihn noch ein paar Sachen dabei. Letztes Jahr hat der Welt da auf einen fünften Platz gesprintet. Also könnte mhm. auch noch ein gutes ähm, Resultat rausfahren. Ja, aber wir möchten nicht alle, Einzel oder alle Etappen einzeln durchgehen. Sicher so ein bisschen die äh, ja, entscheidenderen oder potenziell spannenderen Etappen kurz besprechen, Roman. In Bergen geht es in der Etappe 7 über einen oder auf einen ganz Das ist stöte, äh, wo ähm, der Adam Yates 2018 gewonnen hat. Ich glaube sogar vor dem, dem Teamkollege Esteban Chavez. Das ist ja damals der Giro, war, der so ultra dramatisch ist mit dem Simon Yates seinem Absturz in der letzten Woche oh, und dem, dem Chris Froome seinem, seinem, ja. genau, seinem Comeback dort über eine Golle de Finestre, wo er von weit, weit her angegriffen hat, etwa von 90 Kilometer, glaube ich, sind es gewesen, oder?
1: Mm -hmm. dort ich her. habe ich mir gedacht, dass
0: Simon Yates so einbricht. Genau, nachdem er, also was er, total drei oder vier Etappen sogar gewonnen? Also.
1: Ja, er über eine Minute Vorsprung von Chris Froome, oder? Ja. Es ist alles innerhalb von einer Etappe völlig vernichtet worden.
0: Das ist ja so. Das ist ja so. Äh, e ja, nicht jetzt ein riesiger Name, aber ein bekannterer Anstieg ist der von der Etappe 8. Auf die freue ich mich jetzt äh, relativ fest, darf ich sagen. Ähm, ja, darfst, <lacht> hä?
1: darfst du das so sagen, hä?
0: Ja. Halt mhm. wieder. Das könnte etwas sein für für, für Puncher, die wo, wo dabei sind, aber gut umgekehrt, das sind natürlich die Herren Roglic und Evenepool können das auch. Weil am Schluss hat es dort einen relativ steilen kurzen Anstieg drin, der Cappuccini-Anstieg, Cappuccini-Climb, ähm, wo extrem kurz Monate. und steil ist. Sante. Genau, genau, und da sind es glaube ich im 19. Ich meinte, mal um Tirreno-Adriatico gefahren und dort hat es also Feuerwerk gegeben.
1: Ja, da ist, äh, ist maximal, nein, das ist nicht der, sondern da maximal 19% steil gewisse Stellen und vor allem halt oben raus die letzten 1,5 Kilometer im Schnitt 2,6%. Also da voilà. ist äh, ja, Feuerwerk schon ein bisschen pro, vorprogrammiert. Gerade wenn es ins Finale reingeht von dieser Etappe, ja, das finde ich schon, finde ich cool, unter den schönen Namen, muss man auch sagen.
0: Das ist definitiv so. Ja. Roman, was hast du so in der ersten Woche oder vielleicht in der Startphase von Csira also noch für Etappen
1: markiert? Ähm, ich habe mir die vierte noch rausgenommen. Bevor es hier auf den Gran Sasso geht, habe ich auch... Ja, so ein der, wie, wie nennt man die Gegend jetzt? Also das ist ein mittelitales, ein so hügeliges äh, Mit einer ja nicht gerade die Bergankunft, aber halt vielleicht, ja, Schlussanstieg von 500 Höhenmeter, wo ich ja so das Gefühl habe, dass, ja, wenn da ein Ebene Pool oder ein Roglitz schon mal ein bisschen drücken, ja, vielleicht gewisse paar könnte distanziert werden, die um das Gesamtkassement äh, kämpfen.
0: Ein elftes Abtasten könnte es nicht geben, he?
1: Ja, wo vielleicht aber noch nicht in den Dings Hall sind, Im Giro. Ich äh, habe ja, schon gesehen, was Ineos probiert hat im, im Aetna, zum Beispiel, ein paar
0: Leute probiert raus Why not? Definitiv, ja, das könnte sicher so ein bisschen eine Etappe sein, wo man nachher mehr wissen, mit wem man rechnen könnte und mit wem eher weniger. Mhm. Nach Giro d'Italia das Jahr auch in der Schweiz, ähm, Gromontana und, und Roman, es ist eine extrem härte äh, etappe es ist auch mit dem Gima copy vom giro d'italien in deren etappe wo sie eigentlich über eine grosse st bernhard gönnt äh, wo 2470 meter über meer ist äh, für dich königs etappe
1: ja ja ich finde es ist es ist halt auch auf, auf st bernhard der, der quasi offizielle anstieg von der ist in aus da also der, ähm, Proper, proper start of the climb, so schön zu sagen, aber eigentlich steigen tut es schon ab dem Start. Ja. Immer, immer das Tal darauf, bis auf Aosta, es steigt immer nicht, es steigt immer nicht und, und das macht, habe ich jetzt das Gefühl, bis Herren schon hart, weil einfach eine Fluchtgruppe lang braucht, bis sie weg ist. Was man schon durch die France, vor weiß nicht wie viele Jahre ist auch schon mal passiert, dass das lang gegangen ist und es ist eigentlich immer das Tal, das Tal leicht aufwärts gegangen. Das hat einige dort schon Körner gekostet und habt dann noch die zwei Anstieg, bis sie dann mal zu sind. Über den Quad -de oder bei Werbien vorbei. Das ist auch nicht ohne.
0: Ja, vor allem ist er etwa 15,5 km, 8,6% steil im Schnitt. Also das ist, das ist eine schöne Rampe. Und eben, ich meine, von Allost, Ost ist vor rat bis auf zum Grossen St. Bernhardt, sind es ähm, 34 km. Also mhm. unglaublich lang.
1: Es mhm. sind
0: 5,5% im Schnitt. Aber ja, ja, aber so ellenlang und eben 5000 Höhenmeter total über 207 Kilometer. Also auch zusätzlich noch recht lange Etappen.
1: Ja. Ja, und wenn halt rechnen ist, quasi vom Start bis auf St. Bernhardt sind es 96, wo es in den 96 geht es nie wirklich bergab. Ja. Oder richtig flach. Es ist schon ja, sehr zähe Etappen.
0: Das ist definitiv so. Noch eine Etappe, die ich mir auch noch rausgestrichen habe, Roman, ist eine vor dem Ruhetag, wo es richtig Bergamo geht. Ähm, ist jetzt auch nicht jetzt vom Profil her weiß auch nicht was, aber auch dort hat es am Schluss im Finale noch eine rechte Rampe drin, nachdem ich den ganzen Tag jetzt nicht unbedingt ohne ist mit der ganzen Woche auch dabei, was vorher hatten, eben mit der Etappe auf Gros-Montana. die habe ich mir noch raus rausgestrichen, Könnte auch spannende Sache werden. Was mhm. hast du dir noch notiert? Was für eine Etappe?
1: Ja, sonst, äh, zusätzlich habe wir ich auf das gestützt, was wo, wo du ein bisschen vorbereitet hast. Und ich finde die Bergamo-Etappe ist... <lacht> wir wissen, dass man vorher halt auch die, die Etappe nach Gromontana gefahren ist und so weiter. Die ist brutal. Find, also, es ist nicht nur der, der letzte Anstieg, es sind auch noch gewisse Dinge, die wirklich wieder steil sind. Zum Teil 17 Prozent. Das ist ein bisschen geländ die wo man, wo man von, von den Lombardeir-Rumfahrten kennt, oder? wissen dort um, um die ist wo es halt so ist. Also, zum Glück ist noch ein Ruhetag, wir, hier wenn, bietet wahrscheinlich auch wieder für Fahrtypen wie Evenepoel und Roglic wieder Möglichkeiten, einfach Leute entweder abzusenken oder müde, müde zu fahren, bei, bei, bei so ja, steilen Punchungen wieder Anstieg. Also da, sag jetzt mal, ist also Garant Thomas gegen Hart und so weiter eher beim bei St. Bernhards favorisieren oder einfach sicher kann mitheben als bis so, so wirklich so taffe steile punchigen Anstieg.
0: Definitiv, ja. ja. Und aber
1: ja, es ist noch.
0: Ich, ja, diese Etappe, ich bin auch noch gespannt auf die Etappe 14, was eigentlich von Sierra in der Schweiz wieder zurückgeht nach Italien, was über das Simplon-Pass äh, Und dann bin ich gespannt auf, auf ähm, die Geschwindigkeiten, die auf der Abfahrt haben, das simplon durab. Dort, wo es durch Abfahrt, das kann extrem schnell werden. Und dort haben sie in der Tour der Suisse, was war das, 2017, wo sie dort durch Abfahrt sind hat mal, der Kevin Reza 135 getroffen.
1: Auf der italienischen Seite? Ja. Wow. Ja gut, ist natürlich eigentlich im großen Ganze gut ausgebaut die Straß. Wollen. Also musst du dann hier halt nicht zweimal sagen. Das ist, wo ist jetzt das gesehen? Tour de Rom und die auch, oder? Vom
0: 110, was wird draufgehen ist.
1: Ja. Ja, richtige Laschot von wieder zurück. Ja. Also, das Der ist Val auch. Der Etappe ist das gewesen, Ist ja, ist, 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 ist auch, aber breite Straße, gut ausgebaut. Keine Kurve, ja, also kannst du halt ja schon bretschen. Wie ist das als ist... flache Etappe
0: äh, angegeben. Ja, das, also dort erwarte ich schon ganz klar einen Sprint, muss zwischen den Sprintern, wo ja. wir sehen, noch dabei sind. Die definitiv letzte Sprintetappe wird es ja, auf der Etappe 17 geben, 190 Kilometer bevor es dann auch wieder in die Berge geht und ich denke dort, äh, ja, die definitive Entscheidung, ja, wann kommt es, noch Zeit fahren. Ja. Aber eben, es könnte, man könnte da gut darüber diskutieren, ob jetzt vielleicht Etappe 19 auch ähm, Königsetappen ist, weil die hat es auch in sich über ein Passo Ciao unter anderem und total 5400 Höhenmeter. Also das ist nochmal so also klassisch, wie es im Ciro halt ist, die richtig härten, harte Etappe nochmal ganz zum Schluss.
1: Mm -hmm. ja, sie sie machen es sehr ja gut. Es kann dir wieder alles noch mal auf, auf völlig durcheinander wirbeln. Wenn jetzt jemand äh, am Schluss noch die schlechten Tage einfährt, dann kann so eine Etappe gerade wieder alles gesamte Klassement über den Haufen rühren. Und das finde ich nach Giro in Notur noch geil. Das, das hat das Gefühl, gleich bis zum Schluss in Ordnung, ja so kann unberechenbar sein oder auch Möglichkeiten Möglichkeit bietet, äh, und dann, etwas, dann etwas zu machen. Und ja, also ist Etappe 17, die du angesprochen hast, wenn es dort springt, Sprint gibt, weiss ich auch nicht, weil das geht prinzipiell von Start bis Ziel nur berg, bergab. Also nur. Das
0: könnte schnell Weg.
1: Könnte so eine Etappe werden, aber
0: auch, wo, wo niemand in die Fuge geht. Weil alle wissen, dass, äh, oder aber es ist in der Vortagen, mhm. und alle wissen, dass Sprinterteams alles werden daran setzen, dass es der wirklich springt mhm. Ja, könnte eine langweilige Sache werden, Habe ich zum
1: Schluss. Langweilig oder vielleicht einfach auch sehr schnell vorbei, dass wir die, die Etappe... Oder eben nicht. Ja, 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 aber es geht halt gleich bergab, oder? du kannst du ja nicht bremsen. Oder? Also warst du wirst relativ schnell, auch wenn du nur bummelst.
0: Definitiv. Ja,
1: aber und ja. noch am Schluss Etappe
0: 20, wo wir dann wirklich nach der Etappe werden, wir wirklich wissen, wer als äh, Malia Rosa mit heimnehmen darf. Heine. Das Zeitfahren nochmal, 18,6 mhm. Kilometer, aber jetzt nicht irgendwie ein flaches Zeitfahren, sondern relativ ein Herz. Also es hätte am Schlussaufstieg unter anderem jetzt noch einen 4,7 Kilometer langen Abschnitt mit 15 Prozent <lacht> im Schnitt auf diesen 4,7 Kilometer. Also das ja. ist... Ja, spannende Ausgangslage, also der 22% im,
1: im Maximum, 22% ja. Da fragt mich, da, da kommt es natürlich wieder wie Taktik ins Spiel äh, Startest du mit dem Zeitfahrvelo und wechselst den? oder Oder äh, startest du mit dem normalen Velo oder probierst du mit dem Zeitfahrvelo aufzuwürgen? Äh, <lacht> das schon also, eine Frage. Ich behaupte, was
0: man ausschließen kann, ist, dass irgendeinem Zeitfahrwähler dort rauf fährt. Bei diesen Steigungsprozenten. ja. Stiegungs also. Prozent. <lacht> äh, ist, aus, ja. ja ist die Frage, gibt es vielleicht deren, wo mit dem normalen, mit dem Straßenwähler fahren und dann halt vielleicht ein, 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 ein Scheiberrad hinten drauf datscht. Wird es das geben? Haben wir auch schon gesehen bei, bei ähnlichen Zeitfahren. Das ist aber
1: relativ elf? schwer, oder? Das ja das, das ist ja
0: so das ist definitiv so aber ich kann mir jetzt sagen, aber elf Kilometer ist halt der gleiche ja ja du es, es, es ist spannend vor allem aber es es halt unten auch schon gerade recht innen also es ist jetzt nicht so dass er äh, gemächlich anfahrt wo jetzt dann noch, noch könnte ich irgendwie mit dem mhm. Zeitfahrvelo Velo recht lang recht lang reinfahren. also ich behaupte Großteil bei denen wo es noch mal um geht werden einfach das Velo wechseln ja ich habe das
1: Gefühl da verlierst du fast am wenigsten Zeit also bis zu der ersten Zwischenzeit, wo du hier angehst, knapp elf km fährst du mit zeitfahr und, und dann wechselst, und da kannst du echt gleich voll, voll den Anstieg
0: rein. Ja. Also also man jetzt auch, äh, ja was wir noch wissen, ist, wie ist die Einfahrt zum, äh, zum Aufstieg, das haben wir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber auch wenn du irgendwie eher, keine Ahnung, 120 Grad Kurve hast, wo du noch Maschine fahren, dann wirst du wahrscheinlich hast du noch Grund mehr, das Velo gleich zu wechseln, oder? Ja, nicht, also einen so... mitnehmen
1: so wie es jetzt hier auf, dem Kurs auf, der, auf der Karte aussieht, ist, ist, ist die erste Zwischenzeit und nach der kommt dann äh, wie, so, wie so 180 Grad Kurve. Also und, der Start und dann startet wirklich der Anstieg, also kannst du eigentlich kannst du schon in dieser 180 Grad Kurve, kannst du dort und <lacht> das, äh, das Bergwelo nehmen.
0: Ja, mal schauen, vielleicht, weisst du, magst du dich erinnern damals, du, das Wissen doch mal, was ist das, 14, 15, die sind Flunzerberg noch das fahren gemacht. Mm -hmm. Und dort hat es, auch Velo gewechselt und hat, glaube hat irgendwie einen Schweizer Bobfahrer, also eigentlich, wie sagen wir, ein Anschieber,
1: ah, äh, engagiert,
0: schief. für das Unterstützen beim Losfahren vom Fahrer. Also der hat eigentlich auch angeschoben und dann mit <lacht> ordentlich Schmackes losgeschickt. Mal schauen, ob, ob wir so, äh, so Aktionen angesehen.
1: Ja, wäre sicher interessant. Die Frage ist... Äh ja, macht den Fahrer so schnell einklicken und parat sein, dass er so verhebt, wenn er so einen Popfahrer fahrer anschiebt?
0: Du, aber wenn er nicht einklickt, ist das Gide gleich ein bisschen Schwung. Also. Ja, ja, das kann, das es, stimmt. Nicht. Nein, kann es
1: nicht. Nein, kann es nicht. von dieser Stelle Schweizer Bob-Fahrer äh, Ja, Meldet euch bei diesen Teams, vielleicht braucht es nicht jemand.
0: Schönen Verdienst, oder? Ja,
1: das ist ja nicht
0: schlecht. Ja, Roman, wenn wir jetzt haben wir über die Strecke geredet, jetzt haben wir noch ein bisschen über die Fahrer reden. Mm -hmm. ähm, aber aus Schweizer Sicht haben wir schon angetönt. Fabian Lienhardt, ähm, Stefan Küng und Gino Mäder sind mit dabei, ein kleines Feld aus Schweizer Sicht. Ähm, aber Fabian Leonhardt für ihn ist die zweite Grand Tour in Folge, nachdem er nach Dwelta gefahren ist. Letztes Jahr, Stefan Küng wird sicher ja, das Ziel haben, eines von diesen Zeitfahrern zu gewinnen. Ähm, aber sind in sieben Fall werden es verschiedene Nummer. Zwei werden, so wie man gehört. Und dann haben wir sicher der Gino Meder, unsere grosse Hoffnung auf ein Top-Resultat im Gesamtklassement. Was traust du ihm zu, nachdem er sehr stark gestartet ist, äh, bei Bariniza eigentlich in die äh, Saison und dann bei der Katalonie rumgefahren und jetzt auch Romandi letzte Woche der nicht den allerbeste Eindruck gemacht hat?
1: Ja, Romandi hat mich jetzt schon ein bisschen zum Spray Oh, zum nachdenken gebracht, muss ich ehrlich sagen. Das ich habe mir mehr hofft. Von ihm. Gerade auf Dion auf, äh, habe ich so das Gefühl gehabt, wenn, der ist er doch dort bei den Top-Fahrern dabei, aber ist er gleich. Von meiner Meinung nach einfach viel zu früh abgehängt worden. Es äh, kann auch sein, dass der Aufbau jetzt genau auf die Giro, der Giro passt. Kann sein, dass das, die Woche jetzt noch ein braucht. Aber ähm, ja, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, auch teamintern mit einem Jack Haig und dem äh, Damian Caruso, äh, der zum Giro doch, was, das, was war der zweite oder dritte Gesamtklasse? Romo,
0: also, ähm, die meinst oder
1: Nein, Giro, äh, Aha, vor, ja. zwei Jahr. vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren meinte ja ja. Nach
1: oder, oder, oder teaminternen Konkurrenz, da schon sehr, sehr gross ist und man er jetzt wahrscheinlich in der Form, wo er jetzt hat, nicht unbedingt äh, eine Captain-Rolle kann innehmen, habe das Gefühl.
0: Ja, aber ich, ich, ich sehe es ähnlich. Du der Roman, die vor allem ich als, also mir hat das extrem viel Hoffnung gemacht, dort, als zweite Zeitfahrer, wo er, wo worden ist, wo er sich dort auf den 12. Platz ähm, führen geschafft hat und aber ist der Rückschlag gekommen, Richtung richtig die und laufen. Und aber das Team, das auch ist es ist, wendet wieder eigentlich die Taktik an, was immer anwendet. Ähm, alle Lieder mehr oder weniger am Start und dann entscheidet Straße und dann tun wir die Taktik entsprechend anpassen. Aber Check, hey, Bode gefahren im Gesamtklassmenter der Tour of the Alps, Damiano Garuso ähm, jetzt an der Romondi gerade auch noch Dritte wurde und der Santiago Buitrago, wo Kess von denen weder gefahren ist, ist aber noch Dritte geworden bei lüttich bastonia lüttich und letztes Jahr extrem stark war im Giro. Ja und die Tour of the hat... Alps
1: sehr stark gefahren hat.
0: Ja, genau. Es ist schlussendlich worden im, im GC, ja. oder? Aber äh, sicher auch dort einen guten Eindruck gemacht. Ich habe das Gefühl, also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er der Beste wäre. Äh, nach drei Wochen, wir werden es sehen. Ja. Die Zeitfahrer sp sprechen sicher eher für den Caruso, der ein sehr solider Zeitfahrer ist. Aber alles in allem spricht doch auch recht viel gegen Gino Mäder. Jetzt rein schon teamintern, dass er da für ein grosses Resultat wird können sollen, ja. oder?
1: Ja. Aber ich sage jetzt mal am Anfang, werden die wahrscheinlich gerade alle immer miteinander unterwegs sein. Äh, äh, weder Haig und Garuso, aber Buitrago sicher auch dabei, wahrscheinlich schon eher in einer Helferrolle, trotz allem. Äh, und der und, äh, ist wahrscheinlich ein Ausscheidungsfahren in der ersten Woche auch gerade. Oder? Wer, mag, wer mag überhaupt mitnehmen mit Disney, wer, ein Team intern, wer hat noch Saft? Und, im Moment habe ich wirklich das Gefühl, er hat er fast die schlechteste Karte, was es aberant.
0: Definitiv. aber vielleicht Jack Hager, das ist ja schon ein Name, wo man viel erwähnt, haben, vor Drei-Wöchiger-Rumfahrt hat es aber schlussendlich auch nur einisch können wirklich können. Ja. auch jemand, der viel krank ist. Hat jetzt auch katalonien rundfahrt wieder ausgestiegen. Gegen Schluss ähm, auch viel gestürzt schon in seiner Karriere. Also das spricht vielleicht ein bisschen gegen ihn. Aber eben, Damiano Caruso, auch sizilien Rundfahrt ist er relativ gut unterwegs in scheint wirklich parat zu sein und vielleicht auch schlussendlich der Fahrer sein, ähm, oder ja, wo, wo das Team wahrscheinlich am meisten daran glaubt und, und, und das auch mit gutem Resultat wird, ähm, ja, zurückzahlen.
1: Ja, ja, das kann man gut vorstellen. Aber jetzt schon mal als Notlösung oder Zweitlösung zum äh, Mikkelanda auf dem zu Giro abgeschlossen. Von daher ist wirklich einer, der gerade in so einem Rennen gut kann bestehen kann. Definitiv. Ja, Roman, eben,
0: es redet ja auch alle vom Zweikampf Evenepool roglic
1: zurecht. Recht? Dann jetzt, ja. Äh, ja, beim Evenepoel wissen wir jetzt nicht viel. Es geht über drei Wochen. der Duell der bewiesen. beweisen. Ähm, sie haben sich an der Katalonien-Rundfahrt schon bettelt, er und mhm. der Roglic. Äh, für die Fernsehzuschauer sehr sehenswert für den Radsport der Eisenwerbung, was sie zwei eigentlich äh, gegeneinander hängen Und ja, ich finde auch der Roglic ist in sehr guter Form, bis jetzt. Um, ja, beim Rest ist es halt noch schwierig zu sagen. Also bei den zwei weiß man, also man, dass die sicher gegeneinander gut können fahren können und sie auf einem ähnlichen Niveau sind. Der Rest weiß einfach nicht, ob es daran herkommt.
0: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die beiden genau gleich stark sind, am Start mhm. wäre jetzt das bessere Team von diesen
1: beiden? Hm. Ich habe jetzt schon eher auf einen gesetzt. Vom Team her. Voilà. Also Affini, Dennis, Van Emden, Kuss, Ratnik, ha.
0: Ja, schon
1: Wellmann, der letztes Jahr zwei Etappen ich glaube, gewonnen hat, oder? Sogar, ja. Ja, aber also, Top. Top-Team dabei, obwohl noch zwei äh, müssen ausgewechselt werden. Das kann dann nicht mehr im Kopf, wenn nichts wieder sie sind. Erstmal kurzfristig jetzt. Mit den Dennis und der Vanenten sind frisch dazu. Gekommen. Ja. Mhm. Aber ja, es spielt auch eine Rolle bei, dem, bei diesem Antrag, Die haben genug äh, gute Leute zum unterstützen. Und Evine Pool, also es ist ja nicht schlecht, aber äh, ich glaube, Team intern gibt es wahrscheinlich noch die eine oder andere Lösung, wo vielleicht noch ein bisschen unterstützender werden. Zum Beispiel? Ähm, Seneschal zum Beispiel.
0: Aha. Ja gut, aber in dem Bereich habe ich das Gefühl, ich sehe das, also ich sehe das Problem mehr wirklich bei den bei bei Bergen. Also wenn es wirklich ins Gebirge geht. aber Ilan van Wilder, Louis Vervaque hat super Eindruck gemacht, beide zusammen mit Ardennen. Aber mhm. es sind auch beide zusammen verhältnismäßig noch junge Fahrer. Jan Hirt ist klar, der könnte das per se. Er ähm, ist auch schon sechster geworden an einer Grand Tour, gerade letztes Jahr eigentlich noch, noch stark gefahren. Das wird wahrscheinlich in Thema sein, was für Evenepoel anwesend müssen müssen. richten, ist jetzt dieses Jahr aber noch nicht wirklich extrem positiv aufgefallen. Aber ich würde auch sagen, also Teamstärke, dort geht das Pendel ganz klar. Für mich auch richtig, Jumbo Wismar.
1: Ja, Die äh, Frage ist, auch da bei, bei Fixen, wer du für die Berge schicken um Evenepoel zu unterstützen? James Jackson. Vielleicht.
0: James Knox, ja, war eigentlich gut fahrt bis jetzt. Definitiv mhm. ist auch das Vertragsjahr für ihn. Vielleicht ein bisschen auffällig auch bei ihm. Und dann ist der schon gleich ja, die Frage, weißt, hat man einen Mario vielleicht Zelle mitnehmen? Aber das ist eh ein eine Schwachstelle innerhalb vom Team. Also das, das ist ja, ja bekannt und das haben wir auch schon mehrmals besprochen.
1: Aber es ist mehr, mehr das, oder? Dass das Team intern wie kann nicht so die oder die Möglichkeiten gibt, um zum ihn, wenn es um eine dreiwöchige Gruppe in die Berge geht, richtig gut zu unterstützen. Aber wahrscheinlich äh, ja, unterstützt er sich selber am besten.
0: Danke, auch. Nur schon so, wie er Na no, Roman, die zwei grossen Favoriten haben wir besprochen. Wer siehst du als Fahrer, der diesen zwei könnte dazwischen funken könnte?
1: Ähm, Theo gegen Hart so wenn der Tour auf die Alps gefahren ist, sicher einer, wo, wo da gut kann kann. Wir ist am Zeitfahren nicht, äh, nicht grundschlecht. Mit der Giro sieg eigentlich über das Zeitfahren noch schlussendlich geholt gegen... Ähm, ach, das ist mir noch mal entfallen. Ja, Chai Hindli, genau. Ähm, <lacht> der über die Zeitfahrer Grant Thomas. ist wieder die Frage, wie gut ist er noch in den Bergen? Noch? Äh, ist, ah. Ist gleich letztes Jahr der Tour de France 3 geworden. <lacht> Vergisst man schnell, oder? Aber ja. Und Schwao Schwa Almeda für mich noch. Ich Weil ich Giro ist ja grundsätzlich jetzt immer gut gefahren. Und ist ein guter Zeitfahrer. Und hat also das Gefühl, nötig ein bisschen bei diesen zwei auch mal dran zu bleiben, wenn andere vielleicht mal abhängen.
0: Ja. Und äh, also ich bin auch, also Theo gegen Hart, wirklich, also eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich meine, das hat bei der Valencia-Rundfahrt angefangen, als er äh, Dritter geworden ist und dann das auch im Tireno bestätigt, als er auch nochmal Dritter geworden ist. Die Tour of the Alps jetzt gewonnen, plus noch zwei Etappen. Also das scheint wirklich in einer sehr guten Form zu sein. Ähm, und wie gesagt, er ist wirklich mehr als ein solider Zeitfahrer. Ich glaube, das darf man auch so sagen. Beim Geraint Thomas, er ist halt da wieder ein Jahr älter. nicht also, mhm. Wenn der Giro vorbei ist, wird er 37 sein. Äh, ziemlich genau gegen Schluss wird er 37 und bei ihm. Aber ich meine jetzt Tour of the Alps. Auch dort hat man es gesehen. Das ist ja auch wirklich ganz klar als Helfer dabei gewesen. Aber ich denke, wo wir bei ihm, oder wo wir also uns sicher, keine Sorgen, mehr machen bei ihm. Das ist wie nahe es über drei Wochen. Ich glaube, da können Sie sicher, wir mhm. haben wir auch letztes Jahr gesehen, der Durdenfrost ist er eigentlich eher noch stärker geworden gegen Schluss, jetzt gerade wenn man so vergleicht hat mit bogacar wingegard wo der Unterschied eher kleiner geworden ist.
1: Von ja, ich hatte her... die Erfahrung über die drei Wochen, ich weiß, hey, wenn es mal einen Tag nicht ist, der Teil ist gut ein und man kann dann vielleicht am anderen Tag wieder ein bisschen mehr rausholen. Das ist etwas, was vielleicht für ihn spricht, aber ja, aber, es ist halt bei dem Alter drin, wenn nicht mehr, es ist nicht gleich einfach, Form aufzubauen gute form hat es bekommen ist für jüngere ist wie eben pool Almeida, selbst der Roglic.
0: ja und auch die beiden hände äh, wirklich ein starkes team dabei themen ahrensmann wo zwar die saison noch nicht so wirklich den Tritt gefunden hat laurens der plus wo ja wieder ein bisschen besser fährt jetzt das jahr nach schwierigen jahren und oh, ein pavel sieben genau plus ein pavel sieben der wo wahrscheinlich in der Rollen jetzt an Giro geht, wo ich ihn jetzt eigentlich auch mittel- bis langfristig sehe, als absoluter Edelhelfer, nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Also Ich, ich finde jetzt, das Team, das Team, Ihnen ja so stark stellt, ist nebst dem von Jumbo Fisma eigentlich eines der stärksten. Überall sind gesehen, aber also Arnsmann, Sivakov und und unten. Aber der Plus für dort, seit der Tour auf die Alps, stark. Dort schon sehr gut gefahren, gute Helferinste geleistet, äh, nütig, auch stark gefahren eigentlich, äh, bis aber alles auseinandergerissen hat. Aber da ist gleich nur der Top 20 glaub, oder Top 30 ins Ziel gekommen, gleich wie Sivakov. Also ich glaube, die sind, die sind extrem gut beieinander.
0: Ja, und dann noch der Ben Swift, erfahrener Road Captain in dem Team, der mhm. Giro d'Italia eigentlich immer am stärksten fährt. Zumindest so ein bisschen in den letzten Jahren, wo er auch wirklich immer auch in den Bergen über sich herauswachst. Also wirklich ein sehr gutes, ausgerichtetes Team, das die Briten an Start schickt. Wer ist schon noch auf der Rechnung? Wer könnte schon noch im Gesamtklassement ganz weit vorne fahren?
1: Also heisst ganz weit vorne, Top früher top. 5, Top 10, was ist das? Das sagst du mir jetzt, aber ähm, ich denke, ah.
0: wir haben... Ja, aber das ist, ist die Frage, ist es realistisch, da noch jemanden auf den Boden schicken, den man auf
1: der Liste hat? Ja. Oder eher weniger?
0: Ja. Du kannst mir sagen, Top 10 etc. Lieder dir? Ähm,
1: ja, bei mir ja, für mich ist es noch so einer so, u Carthy ist alles möglich. dunkel ist das ja eine bessere Form als auch schon. Schlechte aber... Zeitfahrer. Ja aber das spricht wieder gar nicht für ihn und dann kann auch da einziehen, was, was, was ihn völlig verblasen und dann verliert er in fünf Minuten oder noch mehr. Ja, das ist extrem schwierig einzuschätzen. Und sonst hätte sich jetzt für mich keiner so richtig 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 aufgedrängt. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber ich sehe Aber Almeida. Ich sehe
0: es ähnlich. Almeida finde ich auch gut. Ähm, den sehe ich auch. wenn jetzt am Schluss zu Rom auf dem Boden steht, bin ich persönlich sicher nicht überrascht. Ist auch schon Vierter geworden an der Grand Tour. Ein guter Zeitfahrer, hat ein gutes Team am Start. Ich denke, das darf man sagen. Ähm, mit Jay Wein, Formula, ich bin sehr gespannt auf Jay Wein. Startet es so gestartet. Mit dem ähm, an der Sieg Tour ähm, Down Under. Nachher hatte ich kein Problem, kam Februar. Darum haben wir jetzt eigentlich schon länger nichts mehr von ihm gesehen. Alexander Vlasov, letzte letzten Jahre extrem gut und konstant gewesen. Aber das Jahr, ja, es ist ja so ein bisschen, he? weder Fisch noch Vogel würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt auch nicht der brillante Zeitfahrer, wo uns jetzt noch optimistisch stimmen Auf einen, wo ich sehr gespannt bin, ist der Lena Kemna. Ähm, er ist ja. offiziell auch der Co-Leader beim Team Bora hans -Greu. Er ist ein, darf man sagen, überdurchschnittlich guter Zeitfahrer. Er war schon Junioren-Weltmeister, junge Jahre und so weiter. Er ist aber noch nie in dieser Rolle an der Grand Tour gegangen. Plus, bei ihm stellen wir halt einfach ab, die Frage, hat er sich zurückgehalten, weil er ist ja wirklich einer, der extrem aktiv fährt, immer, der wahrscheinlich bis jetzt auch lieber Etappen gewonnen hat, als sechs worden ist im Gesamtklassement. Das hat er auch erfolgreich umgesetzt damals. Darum bin ich sehr, sehr gespannt auch auf ihn.
1: Ja, ich ja, wenn, wenn du dich eher gewöhnt bist, mal Etappen zu holen, äh, ja, entwickelst du wahrscheinlich auch ein gewisses Temperament, ein gewisses Gespür für das und das halt umzuschulen bei mir auch so
0: eine, so eine Frage ob, der, ob, ob das geht ja Wir werden es sehen. aber sie bezeichnen es ein als Experiment intern im Team ihn als Leader an Giro schicken aber ähm, ja sie werden sicher ein Resultat geliefert bekommen was das Experiment anbelangt. belangt Die Roman schon angesprochen einmal Mann, es ein eindrückliches Ballmal hat wenn es um drei-wöchige Umfahrten geht auch schon einige Rückschläge müssen erleben in guten Ausgangssituationen Form im Moment ist ja nicht so schlecht. Zehnten bei Ireno Adriatico, 5. bei der Tour de Romandie, zweite wurde auf der Etappe Richtung Dio Dömil. Ja, ja. Ja, ja
1: was du, was das Wort
0: Erfahrung gern brauchst, die hat er definitiv. Er ist in seiner letzten Saison als Profi. An der Motivation denke ich, wird es nicht liegen, dann einmal ja, mit einem grossen Feuerwerk
1: abzutreten. Wer ja, weiss. Dann fällt es sicher nicht ja, ich, ich, ja Du kennst mich traum die Popino jetzt über drei Wochen äh, einfach nicht mehr so viel zu. Ich glaube, der, der wird sich noch eine Etappe holen. Ich kann mir vorstellen, dass sich der ich da wahrscheinlich die Etappe auf Cromontana holt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wirklich noch mal motiviert, dort voll rein breitst. Aber dann hat das das ist für mich so, der Ding hat es wahrscheinlich ja gerade so viel gesehen. Gerade vielleicht probiert es noch mal eine Etappe zu fahren, aber die Gesamtklassenwende sehe ich, ich nicht, nicht mehr, gerade über drei Wochen nicht.
0: Ich würde auch sagen, da wird gut, gutes 7. Holt sich eine Etappe, mhm. vielleicht nicht gerade die auf Gros-Montana. Was er aber sicher für machen, wenn es zu, zu einem Zweikampf würde, zwischen der Herren Evenepool und Roglic, der würde auch mal von weit her etwas probieren. Nicht?
1: So wie er immer fährt ja ja der haltet sich sicher spannend ja also, also der Beziehungs er wird sich so sein dass er das Rennen eher mal animiert als als er äh, einschläft wenn er im letzten Jahr jetzt ist
0: definitiv Aber, äh, und da ja. haben wir noch einen rausgeschrieben, einer Rubio ähm, die Etappe gewonnen der UAE Tour auf der Jebel Hafeet wo er von weit her weg ist Guter Kletterer, 56 Kilo, glaub, haben wir es erklärt, aber bei ihm fällt es sicher an den Qualitäten im Zeitfahren. Darum ja. sicher sehr ein dunkel, stark Horse.
1: <lacht> Mit 56 Kilo eher, ja, das nicht ganz einfach, dass du den Zeitfahren auch noch PS auf den Boden bringst. Und wahrscheinlich als Team, das nicht darauf ausgerichtet ist, jetzt habe ich das Gefühl, leider... Ähm, ja, gerade das Gesamtklassement oder das Gesamtklassement äh, zu begleiten, habe ich so drei gedrückt. Gerade Movistar finde ich das Jahr zum Giro eher enttäuschend, so für, aber mal das Gesamtklassement.
0: Ja, irgendwie hat sich jetzt halt wirklich, die Identität des Teams auch recht verändert. Nicht? Also man hat jetzt auch da mhm. ein junge Fahrer, wie Matteo Jorgensen dabei, äh, wo jetzt auch nicht mehr unbedingt Spanier oder Kolumbianer sind, die für die guten Resultate ja. sorgen, auch ein bisschen breiter aufgestellt in den Klassikern, wo wir jetzt am Frühling sehen, wo es nicht allzu schlecht dabei waren. sind, wo dorthin mhm. eigentlich keine Überraschung, dass es das so gegangen ist und wie gesagt energetmass dann wieder durch die Tour France fahren.
1: Ja, genau, und da wahrscheinlich eben mit Fernando Gaviria am Start, wo in beeindruckender der Mannierte Tappen konnte, der Tour de Romandie, muss herstellen. Ich also wirklich sagen, es war sehr stark. Machtdemonstrationen, wenn man du so Du hast ich nicht sagen. abgeschrieben, he? Ja. Was sich daran erinnern, Roman? Ja, ja, du nur, du nur. Du, es ist eben, es ist mein Sieg. Könnt ihr noch nicht... Ja, ja, tun. absolut. Du, also ich habe...
0: Hab... Genau, absolut. Also wir sind noch nicht dort, wo ich jetzt könnte, da, dich, ja...
1: Nein, nein, es mit dem. Nicht, aber... Er ist glaube ich, in dieser Mannschaft wahrscheinlich gerade für, für jetzt den Giro der Leader, wenn du so, wenn du so würdest sagen. Also ja. Es geht wahrscheinlich schon um ihn und um Etappe zu gewinnen aus dem Sprint raus, und nicht irgendwo um ein um Gesamtklassement.
0: Und eben, das ist ja das, was ich damals gesagt habe, ich traue es ihm noch zu, Jahr mit diesem Team eine Grand Tour Etappe zu gewinnen und ich glaube, das wird er auch machen an dem Giro Kann
1: ich mir an diesem Giro noch vorstellen, auch im Mangel der Konkurrenz, die am Start Absolut. ist. Absolut.
0: Roman, gute Überleitung. Bei den Sprinter sind wir jetzt angekommen. Ich habe mir ein paar schnelle Männer rausgeschrieben. Wir finden da: Metz Pedersen, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Caden Groves, Pascal Ackermann. Äh, Nizzolo auch am Start, wobei ja, gestürzt durch die Romandie, macht keinen guten Eindruck. Mhm. Dann habe ich zwei Namen mit einem Schrägstrich aufgeschrieben. Dein Meirhofer, will weil Dein typisch DSM Tour of the Alps gefahren Tour durch Romandie und jetzt noch der Giro. Und am Tirreno zum Beispiel...
1: das natürlich brutal, weißt Ja, ja. ja
0: genau. Ja. Und äh, am Tireno zum Beispiel ist der Danese vielfach auch für den Meierhofer gefahren im Leadout. Also von dort her könnte man vielleicht mhm. erwarten, dass der Meierhofer eher der Mann ist. Ähm, auf das, was sie setzen werden, Kurt Nielsen, klar kein klassischer Sprinter, aber hat viel Freunde ihn gibt. dabei. Mhm. Für das Gleiche gilt für Michael Matthews, der wieder mal den Giro fährt. nach Consomni habe ich ihn aufgeschrieben und Fiorelli ein Mann, der immer mal wieder für gute Resultate sorgt, wenn es dann nicht ein klassischer Sprint ist, sondern eben eine kleine hügeligere Angelegenheit und äh, ja, als eher unbekannter Fahrer kann ich da Anwälte draufnehmen. Ja, Habe ich nicht vergessen? Gut,
1: du, nein, nein, glaube nicht. Aber es ist noch gut, dass du da jetzt drin nimmst, oder? Quasi, äh, nachdem wir bei und Frankfurt sehr animiert gefahren sind, wenn es mir nicht täuscht. Weiß ich nicht äh, einmal. Ah nein, Moll. Mammal, das war schon er. Es gab schon erst, auf jeden Fall, schon war noch 17 äh, alt ja. Aber äh, ja, ich glaube vergessen war nicht wirklich eine. Was ich immer wieder vergesse, ist, dass der Alberto d'Agnese gar nicht so alt ist. Der ist erst 25. Und ich ja, habe ja. ständig das Gefühl, der ist schon ewig dabei. Hat
0: also das der DSM-Produkt, die sind meistens jung. Ja, die sind äh, erst alt, wenn sie weg sind von der <lacht>
1: Ja, aber für mich, ich habe das Gefühl, das, das ist schon 30 oder so. Aber dabei, mm -mm, 25, eigentlich immer noch junger Post. Ähm, ja, aber die Sprinter, dem Giro, jetzt mal, Caden Gross, habe ich das Gefühl, das ist sicher noch so ein heisses Eisen.
0: Ja, ich behaupte auch, das ist wahrscheinlich noch, aber gut, einmal einer, was wir vielleicht noch vergessen haben, ist Jake Stewart, finde ich.
1: Ja, Weil ich ja, ja. Well, yeah. ist, ist schnell, aber es ist auch nicht so schnell, wie er auch
0: schon war. Aber er kann jetzt hier regelmässig Top
1: 5 fahren? Ja, das, ja, das schon. Ja, aber ich hätte es mehr in eine Etappe gerechnet oder ja. gedacht. Also Und da ja, habe ich so das Gefühl, Caden Groves, Fernando Gaviria, wenn es wirklich so die normal so Sprint Royale ist, sehe ich dann schon gleich die vor.
0: Ja, definitiv. Und eben, was auch ein bisschen auffällig ist, denke ich, der Sprintzug fällt bei vielen Teams, also beziehungsweise, man könnte es auch übersetzen in ein bisschen mangelnder Glauben, dass es wirklich ein Haufen Sprints gibt und dort mhm. ist wahrscheinlich schon Alpecin das Team, wo wahrscheinlich der beste Sprintzug dabei hat. Mit Sinkeldamm, mit ähm, Sparali, Oldani und so weiter. Mhm. Das Definitiv. sieht noch am besten aus, hatte ich sagen. He?
1: Ja, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel UAI anschaue, äh, ist doch von einem Sprint nicht wirklich ein großes etwas gesehen. Aber der Ackermann Pascal wird eher mehr auf sich allein gestellt sein. Da geht es mal. Also mit, ja, Magnalti, Ulissi Wein, Formolo, Almeida ist sogar ja gerade in äh, die andere Richtung geschaffen worden. Denke, hast du gerade Magnalti gesagt? Ja. Ist auf der Liste. Ja, das ist drauf. Aber hast ist relativ früh drauf, ne was hat aber bei mir auf Pro äh, im Set das grünes hinter ihm aufgemotzt.
0: Ha, der ist jetzt aber neu reinkommen, du. Das kann sein. Aber den hat ich den vorhin auch noch erwähnt, hm? nicht? Wie der Anwärter auf äh, Top Ten Platz im Gesamtklassement, vor allem weil er ein guter Zeitfahrer ist. Ja, ich halt in Prag viel, dass er für alle nicht, arbeiten muss. Ja, oder eben das wird der die Straße entscheiden, nicht? aber das finde ich doch jetzt eine sehr gute ah. Nomination, muss ich sagen. Ja, die bei ist, mir entweder ja. untergegangen ist oder jetzt wirklich noch ausgewechselt worden ist im letzten Moment. Weil ich finde es absolut ja, richtig, so nicht. ich habe jetzt auch den, den McNulty mit der Giro genommen und, äh, und äh Adam Yates mit der Tour de France, nicht? Jetzt rein von, von dem, was anzutreffen ist aufgrund des Etappenplan. Ja. Blau, also, UAE,
1: ja. Hey, bravo, Bravo, Ich habe dafür einfach den Ackermann eingestellt. sich
0: ja gut, da ist sich das also, gewöhnt mittlerweile. He?
1: Ja mittlerweile, seit ihr nicht bei Bora ist schon, oder?
0: Voilà, voilà. Ja Roman und noch die letzte Kategorie, wo wir etwas darüber reden, ist das Thema Bergtrico. Und dort ist es ja immer ein Sache, wo was, was. du dich nicht
1: Aber da passiert eh irgendetwas. Aber also, was man kann sagen... Hättest äh, du sind vor, vor drei Jahren oder zwei Jahren auf, auf den Dings ähm, äh, Ruben Guerrero gesetzt? Was, was nachher geholt hat? Nein, aber man könnte ja, ein paar Namen hier umruhren. Ja, natürlich,
0: ja. ja. Es sind meistens mhm. gute Bergfahrer, die nichts zu bestellen haben, im, <lacht> im Gesamtklassement, die <lacht> aber auch die Freiheit haben vom Team oder? Das ist das andere, ich ja, Und dort habe ich ein paar Verfahren. Namen rausgeschrieben. Jordan Braski, Ben Healy, bin ich ja sehr gespannt auf den Mann, Lorenzo mhm. Fortunato, der Mann, der man, das, auf dem Land gewonnen hat, oder? Ja, und im Moment wirklich eine starke Form beieinander hat. Das ist einfach ein guter Mann. Lorenzo Rota, ja. Rein Tarameh, äh, Pozo Vivo bin ich gespannt, was das Ein noch Einer Rubio an ich aufgeschrieben, weil ihm wirklich nicht zutrauen, dass er da über drei Wochen und dann vor allem in der Zeit fahren mm -hmm. kann, stellen. Mm -hmm. Carlos Verona, Vertragsjahr für ihn, man gehört, das ging richtig in Eos. Vielleicht wird er noch nicht unterschrieben und ist entsprechend motiviert. Edith Andor wird sicher Freiheiten haben. Filippo Pozzana, das gleiche Team, für ihn gilt das Gleiche. Noch irgendwie einen aus dem, aus dem äh, Team Bachrain Merida, der dann äh, ja nicht aufs Gesamtklassement fahren wird. Und der
1: ja, von der santiago trago mm, ich glaube ja, ich eigentlich
0: relativ viel zu tun echt zu viel ja. fürs bergtrikot und ein ja. mein favorit auf das trikot balken Mollema.
1: Oh, spannend
0: meine dreck die haben jetzt schon also <lacht> ja nein die tikone fährt nicht oder das ihr wir haben eigentlich
1: Fissi. absolut nicht der für der petersen für die sprint und so ah, weiter ja ja dann muss der Mollema mal richten äh, mit dem äh, berg Punkt. Äh, ja, <lacht> das ist für mich immer die schwierigste Kategorie, Bergpreis. Es muss, muss immer irgendwie so viel zusammenpassen, dass der eine gleich mehrere Tage in einer Fluchtgruppe mitfahren und sich halt an die Punkte holen, die wo, sich lohnen, über die grossen Pässe und so. Ja, das, äh, hm. jetzt mit denen, die du genannt hast, sind wir nicht schlecht drin. Das ist du das Gefühl, vor allem sind da viele auch gute Formen, an der Stelle auch sagen. Als gerade mal das Team Koffi-Dies noch angeschaut, aber da ist da nicht gerade der Wahnsinn am Start. Hm. Der Bob Jungels? Wer? Vielleicht noch? Weisst du nicht? Ist es durch? Muss muss er muss Er muss doch arbeiten. Ich weiss es nicht. Mach mal, er muss
0: arbeiten.
1: Ja, er ja. Ja. muss wahrscheinlich arbeiten. Aber es kann natürlich auch sein, dass, es, dass der auf äh, schnell mal hinterher spielt und dann muss er auch nicht mehr schaffen.
0: Ja, und der ist noch Young Lenny Kemna?
1: Ja, ich weiß nicht, der Young Lenny Kemna, äh, ist schon so, hey, auf das Gesamtklassement Fahrland. oder das hat, das, ist so. das ist offiziell Roman.
0: Aber ich sage
1: eher... Gut, aber durch... da lastet die, 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 die Last einer ganzen Nation auf seiner Schulter. Das ist
0: eh so. Radsportnation jetzt... Deutschland. Wenn es der Vlasov auf die Fresse rührt, der kemmer ähm, packt es nicht, dann setzt sich dort eher auf, einen, auf einen Patrick Konrad, der ja brillante Form hat mm. im Moment. Also Lüttich extrem stark gefahren ist, jetzt Eschborn Frankfurt, auch wieder in der Vorherschein in Gruppe, Spitzengruppe. Ein bisschen zu viel gemacht hat, meiner Meinung nach. Aber die Form ist wie dem... Aber gleich noch Zweiter geworden? Da. Ja. ja, ist es Zweiter äh, Ja, ja, Zweiter
1: geworden. Kassel Sprint rumgegen Fedeli und Hirschi. Ja. ja, Hirschi hat auch zu viel gemacht.
0: Ich, ich habe ja. das Glück mehr
1: müssen machen. Hätten wir Zelle nicht? Zellen durchziehen dort. Duretziehen hat er dort Zellen, ja. Aber, ja. Aber, äh, durch das, das will er nicht durchgezogen fast hat er eben zu viel gemacht. Dann, Roman?
0: Ziefer mhm. die Tipps. Dieses Podium Gesamtklassement in Rom. Erst, zwei, dritt, wer ist
1: es? Podium Gesamtklassement in Rom, Roglic. Evenepoel
0: gegen Hart. Ja, Ja, super, unterschreibe ich. Ja. Entschuldigung. <lacht> Nein, äh, also Roglic denke ich für mich der große Favorit. Ich bin persönlich an der Meinung, er wird es mit einem superen Abstand machen für Evenepoel. Ich glaube, dass Evenepoel irgendwie auf eine Art und Weise schaffen wird, dass es verkackt. Mhm. Ähm, dass er irgendwie zu viel Energie, Energie braucht bei gewissen Etappen. Katalonien hat man es schon gesehen, was er da jetzt im Teil gemacht hat. Das ist, das kannst du über drei Wochen einfach nicht machen. Klar, er hat letztes Jahr die Vuelta gewonnen, aber ich behaupte, die Vuelta und jetzt das also die Giro, gerade wie man den, jetzt so, wie man den Giro antrifft in diesem Jahr, mit der letzten Woche, mit dem extrem härten Zeitfahren am Schluss, ja. kannst du das einfach nicht erlauben. Primoz Roglic, Klar, er hat glaub, drei der letzten vier Grand Tours ist er nicht fertig gefahren. Hat aber umgekehrt auch schon drei Vuelta's gewonnen. Äh, bei der Tour de France auf dem Podium gestanden. Sehr gute Zeitfahrer, Ein super Team um sich. Und da hat die Ruhe weg.
1: Ich glaube, er wird es ich Das ist eine Erfahrung, oder, wo, wo, wenn man für ihn spricht. Es ja, äh, ist schon die Möglichkeit, da, dass er irgendwann mal verblasst. Ich glaube, so Etappe 4 ist so etwas, wo, wo wahrscheinlich eher reintetscht und schon das Gefühl hat, jetzt, da muss er etwas reissen und man könne einen Rettlader liegen, äh, wo eine Roglic vielleicht ruhiger an die Sache hergeht und sagt, hey, müssen wir jetzt mal vorbeigehen, greift das sicher nicht an, alles ruhig. Das sind so vielleicht auch so Faktoren.
0: Ja, und ich meine, im Fall vom, vom Gegenhard könnte man vielleicht fast sagen, dass er wahrscheinlich der beste Frühling von allen. Sehr ja. konstant gsi ein Haufen Rennen gefahren. Er also hat noch nie so gut gefahren, sitzt im
1: Ciro-Sieg wie jetzt.
0: Das ist definitiv so. Er hat auch gesagt, er sei viel krank gewesen nachher. Ich mhm. glaube, jetzt wieder, ich bin nicht sicher, aber ich glaube auch wieder den gleichen Trainer wie damals. Von dort mhm. her, das scheint zu funktionieren. Und ja. äh, darum sehe ich ihn auch zu äh, Rom auf dem Podest, wenn alles gut läuft.
1: Ja, ja definitiv. fertig
0: also für mich eine klare eine klare Sache, Metz Pedersen, Topform und es ist ein Haufen Etappen dabei, wo er drüber kommt, andere nicht, darum wird es richten.
1: Okay. Ähm, Sage ich det Caden Groves. Guten
0: Mann. Mann. Ja. Gute Mann. Ja. Guten Mann, guter Mann.
1: Eine Traum hat zu, dass er über gewisse Sachen drüber reinkommt. Wunder, das kläder er nicht Aber. so schlecht. Ah, man... und... Ist das..
0: Ist das gsi oder Katalonien? Wo er am Schluss auch, es ist nicht mehr grosse Gruppe, gewesen, es sind vielleicht 40 Leute. Gewesen. Er hat am Schluss defekt, gha das Velo vom Kollegen genommen, alleine nochmal hergefahren und am Schluss auf dem Velo vom Kollegen den Spring gewonnen. Möglich. Ja. Aber also, ich ich es, ja, es, es ist Katalonien. Ja, es ist Katalonien. Es ist Katalonien. Ich habe noch nicht
1: die also von dem her Genau, genau. Aber äh, die ist für mich auch ein eindrücklicher Ja, ja hat auch vor kurz also kurz vor dem Ziel betrieben gesagt aber äh, ja 30 km vor dem Ziel noch noch Bergpreis drinne zweite Kategorie wo, wo gewisse also hat er worden sind war aber gleich mit ja, knapp 50 Leuten na Ziel gekommen ist und das gewonnen hat. also ja wenn einer noch darüber kommt neben Petersen über so Sache er, und der ist ja der heiß
0: ja das ist ja so. Gut. Und Bergwertig habe ich meine Favoriten schon genannt. Welches ist Deine?
1: Also ich, äh, Lorenzo Fortunato. Ja, finde ich geil. <lacht> Im Moment Fahrt der Vorderbude, das ist ein Italiener, das ist motiviert, oder? als motiviertes Team wahrscheinlich wieder. Äh, ja, das macht es. Aber jetzt ehrlich gesagt, bei dem wäre
0: ich jetzt auch nicht überrascht, wenn er zu Rom 9. oder 10. ist und Gesamtklassen
1: Ja klar, aber mit irgendwie eine halbe Stunde Rückstand. Eine halbe Stunde nicht, zwölf Minuten. Nein, ja, 20, 20 Minuten Rückstand ist nicht zehn, Zeit. Aber holt sich, da da, sich aber der gleiche Startprinz Trikot.
0: Könnte das sein. Mhm. Könnt das sein. Eben, wir haben es besprochen, es sind nicht extrem viel nehmen. Klar, Magnolti haben wir noch einen vergessen, hoffen sind noch mehr. Aber es geht nicht eine riesen breit, wo könnten die Top Ten fahren könnte. darum auch als gut, extrem guter Kletter mit einem Team, das nicht extrem schlecht ist für ein, für ein Pro-Team. Ja. Darum, wieso nicht?
1: Ja, ich also, daumen da, da, schon einiges zu. Da ist eine Tour, ob die Alps fünf geworden. Im GC. Guten also, also, Mann. Mann äh, Guten Mann. Mann. Ja, ja. definitiv. Ja. Mhm. Und die sind ja. Tippt, Den wir sind das auch getippt. Wir Jetzt ist der 3. Mai. 6. Mai geht es los. Mit einem Sieg von Filippo Ganna in Auftaktzeit fahren. Ja. alles <lacht> auch gesagt jetzt hier. Ja. Würde
0: jetzt nicht dagegen wetten. Los. So, oder? Nein, nein. Ja.
1: ja. Das ist gut. Jetzt sind wir schon die wir wieder dran mit dem Giro. Jetzt haben wir noch lange Ist Wie sind die Frage, Haben wir noch News? Nur eine. Okay.
0: Rücktritt Rücktritt von Greg van Avermaet, hat es heute bekannt gegeben heute auf seinem Kanal. Mm -hmm. Ein Topmann, der hier den Weltratsport verlässt. Olympiasieger, Sieger von Paris-Roubaix, Omloop hat Newsblatt, viele andere Rennen gewonnen. Er war ein Rival von unserem Fabian Cancellara, immer dabei gewesen. Mit Namen wie Sepp van Marke, der leider, leider schlussendlich ja nie ein einen grossen hätte, jetzt hat, der Greg van Abermatt halt gleich noch geschafft hat. Ja,
1: wäre aber ein grosser Fahrer also, das ist eigentlich ein grosser Fahrer, das ist von Marke. Viel Pech.
0: Absolute. Viel, Pech, viel, Pech, viel, Pech. viel Pech. Auch der Greg van Abermatt. Aber, ja, ich gerade
1: letztens äh, Runde von Flandern das ein paar alte Dinge geschaut, oder? wo er im Dienste vom Team BMC damals äh, als einer von den grossen belgischen Favoriten äh, der Runde von Flandern gestürzt ist. Also, aber bei vier, fünf Teamkollegen auch, quasi auf dem sehen wo Russen irgendwo gelegen sind, oder? Fuh. Shattered Streams.
0: Und Shattered colorbones
1: mhm.
0: Nichtsdestotrotz eine große Karriere hingelegt. Ja. Die absolute Krönung natürlich, aber die zwei Siege, Barri Rube und, und äh, Rio, Olympische Spiel Und wir wünschen ihm doch auf dem Weg, er wird sicher zuhören, alles Gute.
1: Mhm. Also, er ist, der, der ist natürlich Frage was macht er nicht
0: ja gut, aber... Äh, ist immer wir mit greg, ist, ist, ist ich
1: immer mit Greg von Abermatt unterwegs oder meistens mit ihm unterwegs war, oder?
0: Ist halt auch nicht mehr der
1: Jüngste. wird auch 37 das Jahr. Ja. Vielleicht, ja, sei der ja, auch. Meine Berufung ist, ist jetzt durch, Und ich greg, bericht.
0: Ja. Ich ich ist nicht? jetzt aber gerade letztes Jahr und dieses Jahr jetzt aber auch nicht mehr so viel mit dem Herrn von Abermatt unterwegs sein.
1: Nein, aber es, es, es ist schon mehr. Also Sie können es auch aneinander. Ja. <lacht> aber es ist schon ein Duo, wo, wo wirklich viele, 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 viele Jahre miteinander verbracht hat. Also darf man an der Stelle schon sagen. Eben, die Frage stellt sich wahrscheinlich irgendwann auch mich ist Wie, wie geht es weiter? Alle Motivation. Ja, wir aber rund um quasi die Wege, fährt, und irgendwann irgendwann halt auch einmal äh, weg sind und nur noch noch ein junges Bündnis sind wie, wie die EWN-Puls und so weiter.
0: Wir werden es sehen, falls es zu einem Rücktritt kommt, wird das sicher zeitnah kommuniziert. Roman, gibt es schon noch etwas von deiner Seite, wo du musst loswerden
1: musst? Ja, nein, gerade nicht. Aus, oh, meine Rolle ist, äh, ist gerade im Service.
0: Deine gerade Rolle ist im Service?
1: Ja, also der, der Kicker, der Kicker ist im Service, nicht gut klingt. Ich kann im Moment nur darauf hoffen, dass es gutes Wetter ist, Das kann ich nicht aufs Velo. Also morgen ist es 22 Grad da? Äh, morgen gar nicht. Morgen Nachmittag kann ich Velotour geplant, natürlich. Magglingen? Ja, also mit das Biel unten. Ja. Kann man sehen. Schön. Ja, oder? 22 Grad, das muss man
0: Hast Du bist ja vergessen
1: Nein, so jetzt sind wir noch nicht. Nein, äh, nein.
0: Zone 2, gell? Zone 2.
1: Zone 2, immer schöner Zone 2. Ab und zu mal eine FV reinbauen vielleicht, oder? Aber so Aber was sagen wir im Moment? finde auf gut. zufrieden. Ja? Wie, wie bist du zufrieden mit, dem, äh, mit deinen Leuten? Janis Wasser, Tim Thorn, Teutenberg?
0: Ja, Neu ist gut angefangen. Äh, ich habe ein paar Seiten gewonnen. können. Äh, Mallorca-Rundfahrt habe ich gewonnen. Tour of Oman das zweite Mal hintereinander gewonnen. Äh, Alex Bode, nachdem er letztes Jahr vier, äh, fünf Rennen gewonnen hat, ist er ja schon drei Rennen gewonnen. <lacht> Wo übrigens im richtigen Leben Giro fährt, ähm, erste Grand Tour für ihn, von dort her. Ja, nein, es läuft sehr oh. gut, es läuft sehr
1: gut. Im Stimmt, äh, für den Architeur Citroën, oder? Voilà, voilà. Mhm, mm mhm. Mm Richtig. wie viel wie schon, Saison machst du mit dem Sponsor Apple Tirol? Zweite, dritte? Zweite? Das ist die zweite. Ja. Ja. Das ist sicher schön in Cash schon
0: reinkommen. Boah, ich hoffe da schon auf einen rechten Zustupf äh, fürs nächste Jahr, weil sonst, äh, ja.
1: Du? Ja. Wir hoffen immer, auf, immer noch auf die Verpflichtung von Mark Hirschi, im Team Apple Tirol.
0: Ah, du, er hat jetzt äh, noch zwei Jahre verlängert jetzt bei Eolo Cometa. Ah okay. oh, ja, Eola, Eolo Nein. Cometa hat übrigens einen neuen Sponsor im Game. Oh? Weißt, was heißt der? Äh, äh. Mercatone Due. Nein! Brillant
1: nicht! <lacht> Brillant! <lacht> da haben sich die Entwickler aber auch etwas einfallen. Oder? Ja, in ganz gelben in ja. Ganz komisch. Hat man, hat man so noch nie Luca. gesehen. Oder? Vielleicht. Ja, plötzlich taucht jetzt bei dir noch ein junges Talent aus Italien auf, mit dem Namen irgendwie Mirko Pantani.
0: Du, ich, ich habe den, ich hatte, wie heißt der jetzt? Wie? Luca de Silvestri. das ist gut. Oh! Nein, warte alle. heißt Salvatore di Luca heisst er. Brillanter Glaubter.
1: Luca der Westen ist es gut. Das, <lacht> <lacht> das habe ich schon irgendwo mal gehört. Luca Di Salvatore, Ah, ein schöner ja. Name. Brillanter Name, brillanter Fahrer. Gemacht für wo? Berge. Für die Berge. Top. Ah, Schön. Also Zukunft einfach rosig. Sehr, sehr rosig. Klassikerfahrer.
0: Klassikerfahrer. Weißt du? Ja. Er immer noch meine Schwachstelle, aber ein junger Slowen, Luca Schormann heisst er, der wird es wird's richten. Hey, ja.
1: okay. das setzt mir mitten wieder auf Slowenem im Klassiker, ja? Belgier keine in
0: Du okay. musst opportunistisch sein, gell? ich tue da ja, nicht ja. Nationen auswählen, sondern Fahrer, Profile, ja. Charaktere.
1: Ist schon eine Investition, oder?
0: Voilà. Und ja, und die lohnforderungen. Mhm.
1: Klar, klar, das ist ganz ökonomisch denkt, hat nicht so ein ja. romantisch wie viele andere.
0: Ja, und der Markt ist auch wichtig für meinen mhm. italienischen Sponsor. Mhm. Darum muss ich viele Italiener im Team haben.
1: Ja, ist okay. Ist okay. Solange nicht das Anglitz Management auch noch italienisch wird. Nein. Sehr gut. Ja, schön. Gut, Roman. Ist danke Abnis, die Zeit. He? He? Ja, bitte, gerne. Ich, äh, ja, ich freue mich auf Giro. Ich mich auch. Sehr, sehr fest. Es ist wirklich... Ich glaube, es verspricht ab morgen Spektakel und glaube, ja, man sollte den Fernseher anschalten ab dem Wochenende. Das erste Rennen überdreht, jede Etappe live und für die, wo der ich... ja. erste Mal, Zum das Mal.
0: Also ich weiß nicht, ja, wenn wenn ja, dann ist es aber, aber nur
1: von der Tour de France
0: von Schwarz-Weiß damals.
1: Ja, mhm. also, also ich habe cool. mal Zeit geworden, gell? Ja, ich finde es super und sonst, wenn man sich fragen muss, wird ist es immer noch GCM. Und man kann ja hin und her, switchen, je nachdem, was einem besser passt. welcher Kommentator einem besser passt. Das Ja. 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 also Ja. Hey, ja. dir he?